0: Episodio 103. Estrategia para sanar tu autoestima. Hello, hello, feliz lunes. Bienvenidos al episodio 103. Yo soy Dania Santa Cruz, arroba coach Dani Stacks en todas mis redes sociales. Bueno, bueno, bueno. Soy Dani Alejandra, Santa Cruz Hurtado, para servirle a Dios y a usted y a todos los demás. Bienvenidos a este, su podcast, su podcast de acompañamiento, su podcast de entrenar de adentro hacia afuera, el podcast de las metas. Ya me dijeron que vienen a escucharme para ponerse metas y llevarse por ese, ese caminito. Me da mucho, mucho gusto. Si te estoy acompañando ahorita, mientras lavas los trastes, mientras barres la casa, mientras haces alguna tarea vamos a bajarle a los platillos porque ya eso ahí estamos bien bueno estás en el transporte público estás manejando no sé tal vez saliste a caminar o a correr ya llegué y el tema de hoy es un tema que está diseñado para que encontremos una ruta una ruta práctica ok no me voy a poner no me voy a poner muy este no sé mira mejor ni te digo cómo me voy a poner lo que sí te digo es que decidí poner este tema esta semana en particular porque ya traemos esa viada, ¿no? En el episodio 100 hablamos de Detox Emocional. Vamos a bajarle más, listo. Entonces... Hablamos de detox emocional, nos dimos cuenta de un trabajo profundo que había que hacer a nivel emocional para soltar estas viejas cargas, estas heridas, ta, 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 ta. De ahí nos dimos cuenta que algo tiene que cambiar y llegó el episodio 101 y nos dimos cuenta que muchas veces no logramos generar estos cambios en nuestra vida porque, entre otras cosas, pues nos saboteamos, ¿no? Nos saboteamos y, y pues a veces nos falta como cierto nivel de autoestima ¿no? o de valoración personal para saber poner límites, para saber gestionar el cambio en nuestra vida y decir, órale, me lo merezco, vamos. Entonces dije, bueno, tenemos por ahí un episodio donde hablamos de autoestima y creo que te puede servir. De hecho, si eres nuevo, nueva o no has llegado a esos episodios, Date la vuelta, ya que termines de escuchar este, está el episodio justamente 14, dice T1 14, pero bueno, todo esto se está cambiando, así que el punto es que es el que dice 14, 5 prácticas para sanar tu autoestima. Está también el de... El de amor propio versus egoísmo, ¿no? Será lo mismo. Está el test para descubrir tu nivel de amor propio en el episodio 74. Prácticamente el 73, 74, 75 y 76 son episodios, creo, complementarios de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero el día de hoy, el día de hoy quiero compartir contigo esta información en formato de estrategia. Porque una estrategia es algo que nos permite llegar a un fin en mente. Y, y, y me gusta mucho a mí plantearme las cosas en forma de estrategia porque se me hace muy fácil de implementar, se me hace muy fácil de seguir, ¿no? Como que, como que me ayuda a aclararme y, y entonces pues ya, si no estás confundido mínimo, sabes cómo moverte. Entonces, por eso es que hoy le pusimos estrategia para eh, sanar la autoestima, estrategia para tener un buen nivel de autoestima, un nivel de autoestima que te permita confiar en ti, que te permita eh, trabajar por tus sueños, trabajar por tus metas, un, un nivel de autoestima que te permita poner límites sanos a, a ti y a los demás. Y, y pues bueno, ¿qué, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, ¿sabes que No voy a leer mensajes ahorita de la comunidad porque me quiero ir directamente al tema y me gustaría empezar eh, repasando como este concepto o esta idea de autoestima, ¿no? Eh, o sea, prácticamente qué es partamos de qué es la autoestima. Y la autoestima es como toda esta suma de ideas, de pensamientos, de sentimientos, de evaluaciones que hacemos hacia nosotros mismos, hacia nuestro desempeño, hacia nuestra forma de ser y de estar en el mundo. Podemos decir que la autoestima es la valoración positiva o negativa que haces tú de ti mismo? Entonces, si esa valoración es positiva, eh, viene acompañada de un sentimiento de, de valía personal y de autoaceptación. Pero si esa valoración es negativa, el sentimiento va a ser de desvalorización y de autorrechazo. Entonces, fíjate tú, Vamos por la vida muchas veces sin darnos cuenta que, o oh, pues sí, sin tomar conciencia de que tenemos una valoración generalizada negativa de nosotros y que esa valoración negativa de nosotros hace que nosotros tengamos un sentimiento hacia nosotros de desvalorización. O sea, de no valgo lo suficiente, ¿no? Y no es que tú te lo digas así. Hay personas que sí, ¿no? Pero pues, no es como que la mayor parte del tiempo decimos no, es que tú no vales nada, es que tú... No. ¿Qué sucede? Cuando no conseguimos algo que nos proponemos, cuando no conseguimos una meta o cuando no conseguimos X o Y situación en nuestra vida y viene este sentimiento de... Es que... Es que no vales lo suficiente, porque no eres suficientemente guapo, guapa, alta, alto, este, flaca. O sea, cuando tú, en el momento de la derrota, en lugar, y voy a entrar entracomillar derrota porque es, estoy dramatizando, ¿vale? Cuando tú en el momento de la derrota, en lugar de tenderte una mano y abrazarte y decir, ¿sabes qué? Estuvo del nabo, pero ok, vamos, vamos a darle otra vez, vamos a intentarlo de nuevo, vamos a pararnos con todo. O sea, si ya que estás en el suelo, aparte te empiezas a machacar, lo más probable es que tú tiendes a manejar sentimientos de eh, baja valía personal, ¿no? Y puede haber alguna conducta de autorrechazo. Es que qué vergüenza me das, tú no vales nada, nunca vas a conseguir nada en, en la vida, eh, no eres una buena... o sea, no sé... No, no voy a entrar en ejemplos porque no quiero sembrarle semillas de ese tipo, simplemente ponte en este lugar. Si tú estás tirado en la lona y en lugar de tenderte una mano y ayudarte para levantarte, te pateas en el suelo, entonces quiere decir que hay un tema de autoestima negativa, una valoración negativa que, que por supuesto puedes eh, trabajar, ¿no? Entonces, muchos dicen, sabes, la autoestima es algo que se forma desde la infancia, y, tal, y sí, es verdad. Sin embargo, conforme nosotros vamos creciendo y pasamos de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la, a la adultez, pues nosotros vamos teniendo cada vez más juego, ¿no? Nosotros vamos teniendo cada vez más juego en esto y ya no dependemos simplemente de lo que las otras personas... Eh, refieren de, de nosotros mismos. Entonces, sí que podemos eh, cambiar nuestra autoestima, sí que podemos mejorar nuestra autoestima y, 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 y vamos a adaptar este autoconcepto a la realidad, porque creo que otra cosa que sucede es que muchas veces tenemos un autoconcepto viejito, o sea. Muchas veces nuestra autoestima está ligada a la percepción que tenemos de nosotros hace 10 años, para bien o para mal. Entonces, por ejemplo, eh, bueno, hay personas dicen, ok, la autoestima es la percepción que tengo de mí mismo, ¿no? De quién soy, de cómo soy, de cómo es mi cuerpo, de qué cosas me gustan, de cómo es mi desempeño en el trabajo, en las relaciones sociales, eh. Entonces, sí, pero no. Sí creo que esa es la parte superficial de la autoestima, la parte más fácil ¿no? de, 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 de percibir y es que finalmente este es un juego de percepción, pero preguntas como quién soy yo, creo que es una pregunta bien difícil de contestar y creo que siempre va cambiando. Y, y creo que quién soy yo no existe solo, o sea, ni tú ni yo somos islas. Entonces, eh, ¿quién soy yo en relación a qué? ¿No? ¿Quién soy yo en relación a, a quién? ¿Quién soy yo? O sea, no sé. A mí me parece que esto ya está caduco, pasado de moda y la verdad creo que no funciona porque... Cuando tú vas creciendo con crear una autoestima basada en cómo es tu cuerpo, por ejemplo, es una autoestima que siempre va a ser vulnerable porque nuestro cuerpo cambia. Nuestro cuerpo cambia. Es lo natural. Nunca tenemos el mismo cuerpo. Año con año nuestro cuerpo cambia. Entonces, pues no, no, no jala, ¿no? Ahora, si tú dices... Bueno, es que mi autoestima viene de cómo soy yo. Ajá. ¿Cómo eres tú? En, ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿En relación a qué? Es que también cómo eres tú puede ser una cosa tan variable. Ahora, ¿quién soy yo? Ajá, pues, ¿quién eres tú a los 15 años? No es quién eres tú a los 35 años. Entonces, creo que una autoestima, una autoestima auténtica podría partir de valorarnos y de aceptarnos independientemente de quién soy, cómo soy, cómo es mi cuerpo y qué cosas me gustan. Creo que todas esas cosas esas son simplemente variables cómo es mi desempeño, o sea, creo que las personas somos puro potencial todo el tiempo. Entonces, para que la autoestima, o sea, haz de cuenta, para que tú te aceptes y tú te valores, porque imagínate tú, un bebito, una bebita que acaba de nacer, ¿cómo le va a ser si no tiene una idea de, de qué es el autoconcepto, si ni siquiera se puede percibir al principio, piensa que es parte de la mamá, que está pegada a la mamá. Entonces este bebé recibe la aceptación y la valoración de su tribu, es decir, recibe amor sin importar qué. Y entonces el bebé se siente seguro recibe el amor, recibe el abrazo re recibe el apapacho y ojo, estoy hablando aquí del tema de la autoestima sé que en muchos casos desafortunadamente no es así y que se viven demasiadas cosas en este mundo pero sígueme el viaje para este ejemplo cuando eres un bebé si fuiste un bebé cuidado, un bebé amado, un bebé... O sea, créeme que no tenías que demostrar tus talentos, ni cómo eras, ni cómo era tu cuerpo. O sea, simplemente recibías amor, simplemente recibías contención, simplemente recibías aceptación, sin importar qué. Entonces, creo que la autoestima cuando somos adultos... Si necesitamos trabajar en ella y empezar a sanar esa autoestima, necesitamos darnos ese amor y esa aceptación y esa valoración sin importar qué. O sea, sin importar qué te gusta, sin importar cuál es tu desempeño, sin importar cómo es tu cuerpo, sin importar cuánto ganas, sin importar en qué trabajas, sin importar tu situación civil, tu estatus civil, ¿no? Si estás soltero, si estás casado, si tienes hijos. No. Solo porque existes. Solo porque porque te, te tienes a ti mismo, a ti misma. Darte ese valor y darte esa aceptación y darte esa contención. Tú mismo, tú misma. Solo porque estás aquí y ahora. Puede ser el primer paso para que empieces a restaurar la seguridad que hay en algún rincón dentro de ti. Entonces, no ligues tus logros directamente a tu, a, tu, a tu autoestima. Los logros, los resultados, son evidencia de ese potencial cuando lo pones a trabajar. Cuando tú te pones en acción, cuando tú te pones a trabajar, cuando tú te pones a, en el camino de esa meta, ahí, ahí que tú vas logrando cosas, es que lo que tienes evidencia es de que tienes ese poder de transformar lo que estaba en, en potencial ya en un resultado, ¿no? Y eso está bien. Pero eso no define tu valor como persona, ¿ok? Entonces... Es bien importante tener clara esta parte porque imagínate las personas entonces que no son capaces de lograr grandes cosas a los ojos de la vida moderna que vivimos ahora no merecen quererse, no merecen aceptarse. O sea, las personas que no sean capaces de generar millones de dólares con su emprendimiento en Internet no merecen amor. Las personas que, que tienen este capacidades diferentes, capacidades especiales, alguna discapacidad, no van a poder conquistar lo que es éxito para la mayoría de las personas en, no sé, la burbuja de, de internet o, o de la vida, si tú quieres, y, y entonces esas personas no merecen ¿Tener una autoestima sana? No, ¿No merecen tener confianza en sí mismos ni sentirse valorados, amados, respetados? Yo creo que sí, y tú también. Entonces, ¿por qué, ¿por qué ponemos esa variable de que vales si logras tal? ¿Vales si tienes tal mérito? O sea, no. O sea, creo que eso... Creo que eso no funciona así. Ahora, yo te dije que te iba a hablar de una estrategia. Y la estrategia es una estrategia para que tú aprendas a reconocer el poder que hay en ti nuevamente. Desde lo más chiquito hasta lo más grande. Lo que es en lo pequeño es en lo grande. Entonces, si tú me dices, ok, va, me doy chance, la neta, tengo mis defectos, tengo mis virtudes, reconozco que tengo capacidad para algunas cosas, para otras no, pero con todo y eso yo, mira, me acepto, me quiero. No necesito ser perfecto perfecta para poderme querer, para poderme aceptar. Y, y entonces yo te digo: Bueno, no bases tus log o sea, no uses tus logros como base para sostener tu autoestima, pero sí usa tus logros como estímulo para recuperarla. Y aquí viene la estrategia: ponte una meta general, la que tú quieras. No sé, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar la forma en la que me comunico. Yo quiero cambiar lo que estoy estudiando. Quiero estudiar otra cosa nueva, o una cosa distinta. Este, quiero cambiar la forma en la que gano y gasto mi dinero. Quiero, pues, aprovechar mejor mis recursos, ¿no? Mi tiempo. Eh, quiero cambiar la forma en la que cuido mi cuerpo. Quiero aprovechar mejor mi energía. Ok, la meta que tú quieras, ponte una meta general y, y divídela en pasos. Ahorita ya estamos en la parte de la estrategia. Entonces, por ejemplo, algo que a mí me dicen, a ver, recientemente me dijeron esta, es como, yo quiero mejorar mi salud porque tengo un par de años en los que me he descuidado mucho. Bueno, ahí yo te contesto. ¿Por qué sientes que no te has cuidado? ¿Qué cosas haces o dejas de hacer que te hacen pensar que eres una persona poco saludable? Y entonces la respuesta que viene a continuación puede ser pues no hago nada de ejercicio, como comida rápida todos los días, como en la calle, me gusta fumar, me gusta tomar, pero solo los fines de semana. Y consumo mucha azúcar. Ok. Entonces, esto, que es esta respuesta hipotética, son conductas, son actitudes, son hábitos a los que se les puede dar solución. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ahora lo que sigue es cómo crear estas soluciones. Bueno, si tú lo que quieres es empezar a hacer algo de ejercicio, ponte una meta realista. No significa que te compres tenis, ropa deportiva y te inscribas en un gimnasio. No. Si de verdad quieres empezarte a mover, da un paseo todos los días, todos los días de la semana, por media hora. Y la semana que viene sube tu grado de compromiso y de dificultad y entonces en lugar de que sea media hora, pues haz que sean 35 minutos, 40 minutos o haz que sea 20 pero corriendo, trotando o haz que sea una distancia más larga, no recorres la misma. El chiste es ir de menos a más. Y el reto aquí es que no dependas de, de nada exterior a ti para empezar a accionar. El reto que te pongo es que no necesites ir a comprar esos tenis y meterte a ese gimnasio, ¿ok? Sino que empieces con lo que tienes. Porque eso es, eso es parte de ejecutar y de poner en acción y eso hace que conectes con tu poder personal y que, y que tú te des esa señal de ah, cómo no, mira, sí puedo, sí puedo. Toda esta faramaya que te estoy contando y que te voy a contar es para que tú tomes conciencia de que sí vales, de que sí puedes y de que no necesitas poner tu valor en cosas materiales o poner tu valor en lo que se espera socialmente de ti en cuestiones de éxito o lo que sea. No, se trata de que te cuestiones. Para hacer esta estrategia, tú tienes que, 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 que plantearte la meta como en el ejemplo, ¿no? La meta es mejorar mi salud porque soy poco saludable. Bueno, ¿por qué...? ¿Por qué te consideras poco saludable? ¿Qué cosas haces o dejas de hacer para pensar que eres poco saludable? Y cambia el ejemplo de poco saludable por eh, no sé manejar mis finanzas. Bueno, ¿qué cosas te hace pensar que no sabes manejar tus finanzas? Bueno, es que eh, quiero, quiero valorarme más, cuidarme mi autoestima, porque elijo parejas que no me respetan. Ah, ok, ¿qué, qué haces? Tienes que indagar un poco más, tienes que preguntarte un poco más. Porque muchas veces tenemos instalada en nuestra mente como ciertas verdades que van marcando nuestra autoestima. No es que yo soy tímido, yo soy tímida. De veras que te hace pensar o que te hace sostener que eres tímida. Porque puede ser que en algunas ocasiones de tu vida, por algún tiempo hayas sido una persona tímida o te hayas mostrado como una persona tímida, pero eso no significa que para siempre, para toda tu vida, este, si tú deseas otra cosa, pues vayas a permanecer tímida o tímido. Entonces es, es bien importante como, como hacerte este, esta serie, esta bola de preguntas, ¿no? Ahora viene lo de la solución, te digo, la solución que te vas a poner que sea una solución realista y que sea de menos a más para que tú vayas siendo testigo y para que tú vayas tomando conciencia de ese proceso, o sea, lo más importante, por ejemplo, desde mi punto de vista, cuando una persona hace cambio de hábitos, hace cambio de percepción y todo, si su meta era dejar de fumar, no es, ah, es que ya no fumó. No, es que se dio cuenta. O sea, para mí lo valioso es que se dio cuenta que tiene el poder y la voluntad para, para ponerse límites, para ya no prender otro cigarro. O sea, tiene la fuerza y la voluntad. Cuando una persona sabe, se sabe que tiene determinación, eh, tenacidad, constancia, fuerza de voluntad. Es una persona que internamente se siente fuerte, se siente capaz. Entonces, ya que te pusiste esta meta pequeña, porque aquí la estrategia está de, 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 si te lo resumo, es plantearte una meta, plantearte unas acciones, llévalo a cabo, y descúbrete en el proceso. Esa es la estrategia. La estrategia es que tú vas por tu zanahoria, que es la meta, pero en el proceso conectas con tu poder personal, conectas con tu, uh, con tu seguridad, con tu valoración. Te das, te da, te valoras. Aunque todavía no logres la meta, aunque todavía no llegues a la zanahoria, esa es la invitación el día de hoy. Y bueno, pues también hay que identificar qué dificultades se pueden encontrar en el camino para que tú tengas tu plan, ¿no?, de cómo manejarlas y, y, y tomártelo con gracia. O sea, por favor, tomártelo con gracia. Por ejemplo, hay días donde nos quedamos a trabajar más de lo normal. Ahora con el famoso home office es fácil que, que pues, pues, se nos pasan las horas de trabajo, ¿no?, Ok, ¿qué puedes hacer si un día de estos donde estás empezando a caminar más, o más bien si tú metes a caminar todos los días media hora, ¿cómo le vas a hacer? No, pues ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es que me voy a salir en la noche o me voy a poner a hacer una sesión de cardio aquí en mi casa de, de, de media hora, me voy a meter a YouTube y voy a sacar una clase de, de hit que me va a ayudar a hacer el cardio que logro cuando camino o troto media hora. Entonces, como tu punto es moverte y hacer cardio todos los días, porque estás trabajando como en esa meta, el crear estas alternativas también te da un mensaje bien poderoso y es que eres, cuentas contigo, pues cuentas contigo. Ahora, ahora, también planteate esto, ¿qué ocurre si fracasas? Porque el no hacerte esta pregunta muchas veces hace que ni siquiera lo quieras intentar. O sea, el, el, el más bien el no contestarte esa pregunta, porque a lo mejor si sí te la haces. A lo mejor tienes una meta, tienes un plan, y dices, ok, ¿y si fracaso? Y lo que sigue es un ching, no sé, ok, mejor no lo intento, porque puedo fracasar, ¿no? Está muy inminente el fracaso. Bueno, date una respuesta a eso. O sea, por ejemplo, cuando yo me planteo una meta, la que sea, y, y digo, bueno, ¿qué va a pasar si fracaso? Mi primera respuesta es como, ok, al menos lo intenté. Entonces, no voy a estar en el mismo punto que estaba antes de intentarlo. Otra cosa es que ese ese ese... Esa ganancia que todo el mundo desprecia, pero que es muy valiosa, se llama aprendizaje. O sea, ah, ok, no llegaste a tu zanahoria, no conseguiste tu meta, pero ¿qué crees? Aprendiste, te capacitaste, y si no te hubieras movido, no hubiera sucedido eso. Y entonces conectas con... ¡Hey, neta! Tengo capacidad de aprender, tengo capacidad de, 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 de generar nuevas, nuevas cosas, porque a veces nos ponemos una zanahoria y ya que estamos así camino a la meta y no sé qué y suceden cosas y entonces no salió algo como querías y fracasaste en eso, pero surgió una cosa distinta y sorprendentemente mejor a la que habías planteado y, y dices tú, ¡no manches! ¡Wow! No, es que por aquí tenía que ser. Y si no sucede una cosa mejor, ¿no? Si sucede una cosa peor, dices, ok, no manches, aprendí que no es por aquí. Súper bien. Entonces, ok, tengo que encontrar por dónde es. Ahora me voy por esta ruta. Y eso es un juego, es un explorar. Porque cuando tú fracasas, ganas información bien valiosa de por dónde no es o cómo no es la cosa. Y esa información... No la puedes tener si no lo intentas. Así que los intentos son bien importantes en esta estrategia para sanar tu autoestima. Estos intentos que nos pueden dar logros o nos pueden dar fracasos son bien importantes en esta estrategia. Porque la ganancia más grande es que te tengas que te contengas, que te apoyes. A veces proyectamos en los demás esa falta de apoyo que nos damos nosotros mismos y llega en forma de mi esposa no me apoya. Me escriben mucho de eso. Mi esposa no me apoya. Mi esposo no me apoya. Y está como esta, como esta situación, ¿no? Y bueno, tu esposa sus razones tendrá, tu esposo sus razones tendrá, pero tú no. O sea, vamos, ¿qué, qué, qué te limita a ti a no, a no apoyarte, pues? Porque ya si te desenfocas y haces las cosas solo por estar en esta guerra de poder con tu pareja... Pues ni vas a aprender, ni vas a ganar seguridad, ni vas a conectar con tu poder, y solamente vas a estar como en este toma y daca de quien tiene la razón, y, y, y pues si fracasaste, uh, te dije que no era por ahí, eh, no confiaste en mí, ¿no? Y si lo logras, uy, pues a ver cuánto te dura ese, ese triunfito, ese logro, no sé qué. O sea, he visto esos casos. Entonces. Sí, está bien, está bien padre cuando nuestra pareja, cuando nuestros amigos, cuando nuestra familia nos dice vamos tú puedes, pero muchas veces el reto cuando tenemos un tema de autoestima a sanar es que nosotros nos demos la oportunidad, el permiso y el vamos tú puedes. Y si fracasas en el intento, descubriste otra forma de cómo no llegar a la meta y lo anotas. Y dices, ok, este aprendizaje ya lo tengo. Entonces realmente nunca pierdes nada. Lo que pasa es que a veces dramatizamos un chorro. Lo más importante de esta estrategia es que logres darte cuenta que eres capaz y que tu capacidad está ahí para ser revelada cuando tú pones manos a la obra cuando tú te pones a la acción y que no tienes nada que demostrar para confiar en ti, tú puedes confiar en ti desde ya y si fracasas no te quites la confianza si fracasas solo dices ok, aprendí que este no es, aprendí que por aquí no va aprendí que lo planteé de esta forma entonces ahora le voy a intentarle por otra Pero recuerda, a lo largo de tu vida has conseguido un montón de cosas, no has conseguido otro montón de cosas y aquí estás y tu valor no depende en absoluto de lo que has conseguido o no a lo largo de tu vida. Tenemos que dejar esa tontería de estar juzgando nuestro valor por las cosas que conseguimos por los logros que tenemos y tenemos que regresar a cuando fuimos unos bebés nada más teníamos que sonreír pedir comida llorar, hacer pipí, hacer popó y éramos maravillosos entonces regálate eso date ese chance date ese permiso, date ese abrazo sostente y si me dices, Dani, es que nadie hizo eso conmigo. Porque puede ser el caso. Puede ser incluso que no te acuerdes. De una cosa, si te digo, no te criaron los lobos, porque si te crean los lobos, pues estuvieras aullando, no estuvieras escuchando este podcast. Alguien hizo el trabajo. Alguien hizo el trabajo. Mal o bien, no, no, es, no es de juzgar. Aquí estamos. Entonces recibimos lo que necesitábamos recibir para llegar hasta donde estamos aquí ahora y todos somos diferentes. Hay personas, no sé, imagínate las plantas, ¿no? Cuánta diversidad de plantas hay. Algunas plantitas son como desérticas y no necesitan tanto, con poquito que les des, ¡wow! Y hay otras plantitas que necesitan y necesitan y necesitan mantenimiento, pues bueno, diversidad, que viva la diversidad. ¿Qué tanto amor necesita cada quien? Pues el suficiente, ¿no? ¿Y cuánto es el suficiente? Pues es variable. Tú te encargas de ti, yo me encargo de mí y cada quien se encarga de cada quien. Y vamos, vamos viendo, vamos viendo cómo vamos, vamos viendo cómo vamos, vamos teniendo paciencia. Porque que el arte de las estrategias, para que funcione, tiene que haber un chorro de paciencia. Y las estrategias siempre pueden ser flexibles y modificables. Lo que, lo que es un hecho es que el camino a la meta sigue estando ahí. O sea, vamos, la meta sigue estando ahí. El camino a la meta puede ir variando. Algo que es bien importante es que tomes en cuenta cuáles son tus valores. No todo mundo tiene los mismos valores ni tendría por qué tenerlos. Conforme te vas conociendo, te das cuenta qué valoras de verdad. Y eso te ayuda a sentir también seguridad. También te ayuda a, 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 a conducirte a, hacia tu camino, a con, conducirte por esa, por esa meta. O sea, tienes que saber qué valoras. ¿A qué le das valor tú? Actuar según nuestro, nuestro conjunto de valores nos ayuda a ver esos intentos fallidos como parte del proceso. Entonces es bien, bien importante tener un conjunto de valores que hagan sentido contigo, contigo ahora en pleno 2021, contigo ahora en la versión que vas de ti misma, de ti mismo Por ejemplo, si valoramos la perseverancia, la constancia, el esfuerzo, la superación personal y resulta que a pesar de que tú le estás dedicando mucho a, a X meta, haber renunciado a X actividades que te daban placer a corto plazo, de haber madrugado durante meses a pesar de que te costaba un chorro y aún así resulta que no estás llegando todavía a la meta, podrás sentirte tranquila, tranquilo. ¿Por qué? Porque estás en orden con tus valores. Esfuerzo, superación, constancia. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿sabes que ahí vamos, ahí vamos, pero si tú no tienes claros cuáles son tus valores y si tú te estás dejando llevar por lo que aparece todos los días en la cuenta de Instagram de alguien más, que puede pasar, no somos humanos, todos estamos todo el tiempo eh, más metidos en este mundo virtual que es divertido, pero es extraño, pero entonces, sabes, es, es una cosa loca, y si tú te metes ahí y, y, y te olvidas de qué es lo que valoras tú y observas qué es lo que tiene mayor aprobación colectiva, mayor valoración colectiva, mayor no sé qué, pues claro que vas a ir disminuyendo poco a poco tu valor porque ni siquiera sabes qué valoras. O sea, te vas a ir desvalorizando. O sea, si tú no tienes claro qué valoras, si tú no tienes claro quién, quién, quién eres ahora mismo en, el, en esta versión del 2021 que no es la misma de 2017 si tú no tienes claro eso y entras a las redes pues te van a tragar porque claro que vas a empezar a bueno y yo por qué publico una cosa y tengo dos likes y fulana persona sube y tiene cinco mil likes en menos de 10 minutos, o sea sabes, te va a tragar eso pero, pero si tú conoces tus valores y tú tienes claro... ¿Qué qué qué onda contigo? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué, ¿En qué estás trabajando a nivel este personal, a nivel social, a nivel familiar, a nivel... ¿Sabes? Si tú tienes esta esta meta, esta zanahoria por que, que, que te está sirviendo de pretexto para conectar con tu poder personal, que te está sirviendo para conectar con tu fuerza, que te está sirviendo para darte permiso de atreverte y de confiar en ti, no importa qué. Si tú tienes eso... Tú te metes a las redes y ves los millones de seguidores que tiene alguien y dices, ah, claro, sí, jajaja, ja, ja, es que es muy divertido, ahí te va, el mío también, ¿no? No, no te, va, no te va a tragar. Y es que hablo mucho de las redes sociales no solo porque es parte de mi trabajo y porque le enseño a las personas a cómo utilizarlas para atraer interesados en sus productos y en sus servicios, sino porque... Cada vez lo escucho más en las sesiones uno a uno. Cuando estoy dando sesiones de mentoría o sesiones de coaching. Las personas que están empezando a trabajar su marca personal y su estrategia de marca personal y cómo comunicar mejor, cómo comunicar diferente. Lo primero que hacen es que ponen en tela de juicio su valía personal porque no reciben tantos likes. Y no va así la cosa. Tenemos que madurar si queremos entrarle a ese juego porque es un juego de adultos, no es un juego de niños. Y tenemos que aprender a no valorarnos en función de los demás. Claro que los demás forman parte de nuestra ecuación importantísima. A mí me importa mucho el, el cómo se sienten mi, mis papás, mi esposo, mis hermanos, mi, mi familia, mi círculo cercano. Claro que sí. Claro que sí, pero no depende de su opinión o de su criterio, la aceptación, el amor y la valoración que me doy a mí. No. Ese, eso no es negociable. ¿Por qué? Porque cuando eres joven, por supuesto que no piensas así, ¿verdad? Pero yo que ya tengo 35 y he pasado por tantas vueltas. Yo pero ni loca, ni loca regreso a esa etapa adolescente donde donde lo tu valía dependía de tu lugar en el grupo, ¿no? Tu valía dependía de, de, de ese sentido de pertenencia. O sea, te voy a decir un secreto. Si no te adoptas tú, si no te abrazas tú, si no te das tú, si no te si no te tomas, nunca vas a sentir que perteneces a ningún lado. Nunca Y te vas a andar ofreciendo De relación en relación De grupo de amistad en grupo de amistad De trabajo en trabajo Para ver quién te acepta y quién te valora El camino más corto Es que empieces valorándote tú Y dije el camino más corto Que no es el camino más fácil Pero sí que tiene recompensas Tómate tú, valórate tú Abrázate tú Date confianza y seguridad tú No importa qué Acuérdate, cuando éramos bebés, nuestro único talento era llorar, sonreír y hacer popó. Y eso era suficiente. Entonces, come on, respétate. Y si te has tratado mal en estos años, si has ido construyendo una imagen de no valgo lo suficiente, de no valgo nada, de aprendí que no merezco, de... Quien sea, es que en la escuela, es que en mi familia, es que en el trabajo, donde sea. Si tú fuiste recopilando esa información y fuiste sintiéndote menos. Si tú viviste experiencias de dolor que te hicieron sentir que valías menos. Perdónate y libérate. Porque todos valemos exactamente lo mismo con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y te voy a decir algo, todos nos vamos a morir un día y nadie nos vamos a llevar nada de esta tierra. Entonces dejemos de poner nuestro valor en las cosas que incluso se van a quedar aquí una vez que nosotros no estemos aquí. Entiende que todo lo que logras conseguir en tu vida, a nivel posesiones, a nivel pertenencias, a nivel relaciones con otras personas, son un reflejo del valor, la aceptación y el nivel de autoestima que tú tienes ahora mismo. Y bien, llegamos al final de este episodio. Espero que se te haya ido de volada porque a mí se me fue volando, la verdad. Si llegaste hasta el final de este episodio y te quedó claro, 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 ya sabes, escribe en un papel cuál es tu meta, cuál es tu zanahoria, porque la estrategia es que te pongas una meta. ¿Para qué? Para que en el proceso de camino a la meta tú te des permiso de arriesgarte, de buscar opciones, de tomar decisiones, de tomar camino, no importa qué. Y que tú te digas a ti, así me equivoque, me voy a dar la chance porque de todas maneras voy a ganar algo. Y ¿sabes qué? Está bien. Así como soy, me amo, me respeto, me valoro tal y como soy y decido trabajar en mis defectos, porque sí, <risa> no para que los demás me quieran, no para que yo me quiera, simplemente por, por, por el placer de mejorar, por el placer de transformarme, por el placer de crecer. Y bueno, si crees que este episodio puede ser de valor para alguien más, por favor, compártelo. Mándaselo por WhatsApp, mándaselo por inbox a etiqueta, comparten tus historias etiquétame a mí también deja tu valoración en Apple Podcast que esas cosas que tú haces para hacer ruido con este podcast son las que me ayudan a mí a que más personas reciban este material que es completamente gratuito, así que pues nada muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad muchísimas gracias por ser parte de los valientes, las valientes y nos vemos en el del jueves. Bye bye. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,